0: 有书相伴，终身成长。大家早安，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是，越来越多的成年人消失于朋友圈别高估人性，别低估生活。有一天周末晚上，闲来无事，打开朋友圈翻看，翻了没几下，就翻到了前一天晚上的动态。微信通讯录里有将近一千的好友。屏蔽了代购微商，再刨出一些设置为仅聊天的好友，竟然一天都刷不出来几条朋友圈了。想起来几个朋友很久没有联系了，点开朋友圈，无一例外的都是三天可见。我忽然意识到，越来越多的成年人已经渐渐的淡出朋友圈了。从前的朋友圈不大，但很热闹，那里只有自己最要好的朋友。可以随心所欲的晒生活、发牢骚。今天天气很好，拍张照发朋友圈。吃到了好吃的店，赶忙在朋友圈里推荐给大家。郁闷、失落了，在圈里吐槽几句，就能得到很多好朋友的安慰。朋友圈就像自己的一片净土，每个人都在里面单纯的记录和分享自己的喜怒哀乐。但慢慢的，不同的人涌了进来。朋友圈从私密的后花园变成了公共的社交场，工作上的领导同事在朋友圈里尔虞我诈，几个不相熟的朋友天天阴阳怪气的上演着情感伦理剧，几年前的同学分享着朋友圈社交礼仪，看了之后竟然觉得有那么几分道理。人多了，发动态也不得不开始思前想后，发点和朋友聚会的照片，怕同事背后说闲话。受了委屈想骂两句，怕影响在客户心里的形象；生病了拍个化验单，怕别人觉得自己做作。于是呢，小心分组，认真屏蔽，字斟句酌。等做好这一切，已经什么都不想发了。多说多错，算了吧。如今的朋友圈呢，就像一个线上社会，几百双眼睛盯着你每一步。都如履薄冰。何炅就曾在节目中公开表示，会表达自己的态度，但是也会担心有时候被人家过度解读。郭敬明也说：“我现在也基本不表达了，除非工作需要，节目让我说什么我会说。平时微博上基本都不太会说自己的事儿了。”是不是像极了人们发朋友圈时的样子呢？早在二零一六年，就有调查报告显示了，大约百分之三十六的人想要关闭朋友圈，还有百分之十四的人曾经关闭过朋友圈。二零一九年，也有报告指出，有百分之三十的用户发原创内容朋友圈的频率降低了。私人社交领域和公共社交领域的界限越来越模糊，让朋友圈不再仅仅是自己的领地，人们害怕被人误会、被人议论。被人贴标签于是都不说心里话了。我的大学同学安安曾经是一个非常喜欢发朋友圈的人，上大学的时候呢，连窗台上积灰了这种事儿，他都能发一条。但是最近呢，根本没有刷到他的动态。点进他的朋友圈，只看到了一条横线，吓得我以为他把我删了。问他为什么不发朋友圈，他跟我讲了一件事情。安安前两年结了婚，和老公一起还着房贷、车贷，但那时她还觉得生活没什么压力。去年呢，她生了孩子，家里一下多了许多开销，伴随着生理上的不适和心理上的压力，她患上了产后抑郁。偏偏呢，这个时候父亲病了，高额的医药费险些将他们小两口压垮。之后的日子可以说是鸡飞狗跳了，每天带娃已经让她心力交瘁。工作之余还得想着做点什么兼职，让家里过得宽裕一点后来就把朋友圈关了，因为我发现根本没心思发朋友圈，我连抑郁都顾不上了。有点时间就在想怎么挣钱。安安笑着说：“都说成年人的世界除了长胖，其他都不容易。工作上的焦头烂额，家里的锅碗瓢盆一桩桩一件件，根本不给人多愁善感的机会。”孩子不会因为发个朋友圈就不哭了，钱也不会因为发朋友圈就来了。那么，在朋友圈里发泄情绪，除了散发负能量，没有太大作用。自媒体人刘主任曾经说：“自从创业以来呢，他已经戒掉了情绪，或者说尽力克制自己，不放大负面情绪，也不沉浸在无用的情绪当中。他印象中崩溃大哭的时候，三年多来只有三次。”最近一次还特意设了个秒表，酷三分钟之后继续干活。普通人也许没有那么夸张，但多少能体会到这种见缝插针式的崩溃。一个人成熟的标志之一，就是明白每天发生在自己身上 99% 的事情，于别人而言，根本毫无意义。不是所有人都能理解你的感受，都能给你恰到好处的安慰和指引。那么，唯有把情绪调成静音，才不至于被他绊住脚步。把情绪一个人默默的消化掉，已经是一个成年人最后的体面了。如果你发现一个人突然从朋友圈消失了，别担心，他可能只是长大了。人这一生大约会认识两万七千人，但其中真正能成为至交的，可能只有两三个。有些人忙里忙外。到头来却把这几个最重要的人给弄丢了。有一部社会实验短片，你手机里的常用联系人有几个曾刷爆全网。实验找来几位志愿者，他们的手机通讯录里都有一千多位联系人。随后呢，他们被要求删掉已经不联系的人，还有半年都没有联系过的人。有人呢删了一半以上，有人几乎都要删光了。接着，主持人又要求他们在剩下的联系人里删除应酬关系、工作关系的人，看看除了家人能说真心话的还剩下多少。大家又开始删除，最终有人只剩下了两三个，有人则说没有。主持人问他们和这些人最后一次联系是什么时候，几位志愿者都陷入了沉默。原来大家和自己最知心的朋友都很久没有联系了。如今很多人都以为自己微信里的好友多就是朋友多，朋友圈里热闹就是人缘好。人们花大量的时间在朋友圈里互动，以为和每个人都很熟，却不料和每个人都不熟。有人算过这样一道题：假设一个人的精力是一分给一千个朋友。每个朋友平均只有一千分之一，其实这样和谁都无法建立深厚的感情。太多的朋友占据了人们大部分的精力，也抢夺了和最重要的人相处的机会。真正聪明的人都懂得把珍贵的时间留给身边最重要的人。有人说，不发朋友圈是因为把想说的话都私聊给了听得懂的人。越来越多的人在成熟的道路上明白了一件事儿。比起在朋友圈里光鲜亮丽，更重要的是把现实生活过得热气腾腾。想起记者问蔡康永，怎么看那些不发朋友圈的人呢？蔡康永说：“我宁愿相信他们把大部分的心力拿去对付真实的生活，我会恭喜他们找到了生活的重心。”都说与人交往最好的状态就是过好自己，亲疏随缘。人们都渴望被理解，但遇到知音的概率何其渺小。学会自我消化，学会与自己相处，学会让生活充实而满足，是一种修行。人生重要的不是朋友圈里的人设，也不是发一条动态能获得多少点赞，而是真正把自己活得有声有色。就像有句话说的：“我不发朋友圈的时候是在认真生活，我发朋友圈的时候。”是在热爱生活，点个再看吧，愿大家圈里圈外都是美好。要与孩子聊天，却经常不知道聊什么；每次与孩子沟通，最后总是以争吵收场。想要温柔的对待孩子，但老是控制不住发脾气。跟孩子说话，他老不听，总是跟家长反着来。这里为您提供亲子沟通问题的解决攻略，做会说话的父母。成就优秀的孩子，点击立即零元获取亲子沟通秘籍。那么今天的文章就到这里。如果您喜欢我们的文章，可以在文末点一个赞和再看，或者跟我们留言互动，这样有书就能每天都出现在您公众号靠前的位置。另外，长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。我是安东尼，明天同一时间我们。不见不散。